0: Hoofdstuk 10 van Paddeltje. Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 10. Plannen. Even had Lange Meeuw opgekeken, toen de deur van zijn kerkerhol geopend was, maar dadelijk liet hij het hoofd weer op de borst vallen. Jongen, jongen, sprak de ruiter op ernstige toon. Moet ik je hier vinden? Deze woorden van de door hem zo hoog geachte man schenen thans echter weinig indruk op de matroos te maken. Hij toonde nog schaamte, nog berouw Heel zijn gedachte was door één groot verlangen ingenomen, dat hem zeker nu al enige uren achter elkaar, minuut voor minuut en seconde voor seconde, gepijnigd en gemarteld had, en zich nu loswrong in een akelige, schorre roep. Water! Water! De ruiter ontstelde van dit doffe geluid, waarin hij in het geheel niet meer de vrolijke, jolige stem van zijn matroos herkende. Even bukte hij om hem bij het licht dat door het zwaar getralede venster in het halfduister der gevangeniscel drong in het gelaat te zien. Maar toen hij twee verwilderde met bloed doorlopen ogen op zich gevestigd zag, en een half geopende mond met droge, dorre lippen waarover een witachtige tong met een leerachtig geluid heenschuifelde, wendde hij, zonder nog een woord meer bij te voegen, zich naar de deur, bonste er met geweld tegen, en toen schier dadelijk daarop, met een ontsteld gezicht, de gevangenbewaarder verscheen, beet de ruiter hem kort en bevelend in de landstaal toe, Water! De man zag hem besluiteloos aan, maar met krachtige hand greep de schipper hem bij de schouder, drong hem de gang in, zonder erop te letten dat de deur bleef en herhaalde met nadruk hetzelfde woord. De man trachtte zich, toch tevergeefs aan de gespierde zeemansknuist te ontwringen, en zei een heleboel woorden waaruit de ruiter zoveel als opmaakte dat hij niet vermocht aan bevel te voldoen. Een dreigende rimpel kwam over het voorhoofd van de ruiter, maar gelukkig rees er een reddende gedachte bij hem op. Hieraan dadelijk gevolggevende tastte hij in de zak, haalde zijn beurs tevoorschijn en er een geldstuk uitnemend toonde hij dit aan de bewaarder, daarbij het woord water herhalend. Dadelijk veranderde de man van houding, Zo nors en ongewillig als hij zich tot nu toe getoond had, zo vriendelijk, ja kruipend, werd hij nu. Zijn hand greep als een klauw naar het geldstuk. Even wachtte hij alsof hij hoopte dat er nog een uit de beurs zou komen. En wel gebeurde dat, maar hij hoorde zich toevoegen, nog meer door gebaren dan door duidelijke woorden, dat eerst aan het bevel moest voldaan worden. Toen snelde hij heen, en binnen korte tijd kwam hij met een kleine kruik aandragen, die half vol water was. De ruiter greep die van hem aan, het geldstuk in zijn hand en ijlde naar de cel, waar reeds twee armen onder akelig ketengerammel, ja, eigenlijk het gehele lichaam van de matroos, zich naar de kruik uitstrekte. Met een gulzigheid als van een beest zwolg Meeuws het water in. Door de haast liep het langs zijn mond en zijn kin. In een ogenblik was het weinige water verzwolgen, en de kruik met een diepe zucht van voldoening van de mond nemende, riep hij als een eilende, meer, meer, en met de tong likte hij het vocht van zijn lippen, streek het met de hand van zijn kin en zoog die weinige droppels op. Weer verliet de ruiter het vertrek. en meer voor zijn geld dan voor zijn goede woorden, want die laatste kon hij niet aan de wachter geven, die zijn jongen zo had laten versmachten. Kreeg hij spoedig de kruik, en nu wat beter gevuld, terug, en reikte haar opnieuw aan meeuwis over, er echter een vermaning bijvoegende dat hij haar niet in eenen mocht uitdrinken. De matroos, gewoon de bevelen van zijn schipper in alles op te volgen en nu zo vreselijk niet meer door een dierlijke zucht naar drinken beheerst, voldeed aan het verlangen van de schipper. Maar of hij wel precies het helftje in de kruik achterliet, wagen wij te betwijfelen. En nu, Mewis, voor ik iets anders van je te weten kom, moet je me eerlijk zeggen waar paddeltje gebleven is. In doffe wanhoop sloeg Mewis de handen voor zijn gelaat. Ik weet het niet, ik weet het niet! Mijn hoofd is zo zwaar: o oh, ze hebben me willen vergiftigen. Wie? Ik weet het niet, stamelde de matroos weer. Oh, het klopt zo in mijn hoofd, en ik gevoel me zo ziek, zo ziek. Op dit ogenblik overvielen hem krampachtige brakingen, des te benauwder, omdat het hem met de voeten in een blok gesloten en het middel met een ketting aan de muur verbonden moeilijk ja haast onmogelijk viel, het bovenlijf wat voorover te buigen. Meeleidend ondersteunde hem de ruiter het hoofd en voelde toen hoe het klamme zweet het voorhoofd en de haren van de matroos vochtig gemaakt had. Wat hebben ze toch met je uitgevoerd, jongen? Stil nu maar, het zal wel beter worden. Ik ben nu bij je. En ik neem je mee, hoor. Ik ga niet zonder jou uit dit hol. Lange Meus had het nog te benauwd om te antwoorden maar de goeie woorden van de schipper schenen toch tot zijn bewustzijn door te dringen met zijn handen omklemde hij die van de schipper en drukte ze dankbaar een gezagvoerder van een koopvaardijschip moest in die dagen en nog veel later de dokter van zijn matrozen zijn bij de door en door gezonde kerels als over het algemeen de zeelui waren kwam die behandeling meestal neer op het verbinden en verzorgen van wonden maar ook voor koortsen in de moerassige mondingen van een tropische rivier voor scheurbuik door het langdurig eten van gezouten vlees, of voor buikloop veroorzaakt door het onmatig eten van vruchten na een tijd van ontbering, bevatte de medicijnkist aan boord de daarvoor aangewezen middelen. Door lange ervaring leerde een schipper soms een betere kijk op een ziekteverschijnsel verkrijgen dan men van zozeer op verwacht zou hebben. En een verstandig en schrander man als de ruiter, voor wie bovendien zijn matrozen niet enkel werkkrachten, maar ook en vooral mensen waren aan zijn zorg toevertrouwd, moest soms genezingen kunnen verrichten, waarover zijn jongens verbaasd stonden, en waardoor hun hoogachting en toewijding nog toenamen. Misschien werden bij die kerngezonde lieden de wonderbare genezingen wel voornamelijk bewerkstelligd door de zorgvuldige verpleging, de innige belangstelling welke deze schipper toonde, en niet in het minst door het grote vertrouwen dat men in hem bestelde. Tenminste, lange meeuwis begon zich al wat beter te gevoelen, toen het tot zijn bewustzijn doorgedrongen was, dat een ouwe bij hem stond en zijn lijden zoveel mogelijk trachtte te verlichten toch deze benauwde cel was geen geschikte verplegingsplaats en nog minder viel het goed een zieke te verplegen die een boeien geslagen was en zich in zulk een moeilijke houding bevond als dat bij lange meeuwis het geval was zonder van zijn verzorging af te laten riep de schipper de gevangenbewaarder die mede in het hol getreden was maar zich wat op de achtergrond hield en beduidde hem de officier van de wacht te roepen de bewaarder verstond hem niet of wilde hem niet verstaan want met een flauw glimlachje op het gelaat bleef hij op zijn plaats doch nu kwam de ruiter met zulk een hoogheid op hem toe en eiste gehoorzaamheid op een wijze welke hem ten volle bewees hier met een man te doen te hebben wien het bevelen een tweede gewoonte was geworden dat het glimlachje vlug van zijn gelaat verdween en hij benen maakte om aan het commando te voldoen het gevolg was dat de officier kwam en die had bij het onderhoud van de ruiter met een zand te veel ervaren in welk een gunst deze koopvaardijschipper bij zijn machtige heer en meester stond, dan dat hij niet ten volle aan diens wensen tegemoet zou gekomen zijn. Lange Meeuws werd van zijn boeien en uit het blok ontslagen, en, ondersteund door de gevangenbewaarder, die nu in een zeer gedienstig helper omgetoverd was, en door zijn meester geholpen, naar een beter vertrek geleid, waar hem een rustbed ten dienste stond. De schipper schreef de middelen voor welke hij dienstig achtte. Hij dacht aan vergiftiging en hoe hij brandde van belangstelling om te weten wat er met paddeltje geschied was voor wien hij na dit toneel met lange meeuwis het ergste begon te vrezen begreep hij dat voor de zieken nu in de allereerste plaats rust en kalmte nodig waren hij liet naar boord van zijn schip om de matroos zenden die hij op dit ogenblik voor ziekenoppasser het meest geschikt oordeelde en toen hij ervan overtuigd was dat lange meeuwis die in een geruste slaap was gevallen niet beter verzorgd kon worden ging hij heen de boodschap achterlatend dat men hem zou roepen als meeuwis wakker was geworden doch niet eer voor die geen bewijzen meer gaf van weder in te zullen slapen alleen als de toestand verergerde of wanneer de zieke het verlangen te kennen gaf hem te willen spreken moest men hem er met den spoed kennis van geven hij zou zorgen dat in alle tijden de plaats bekend zou zijn waar hij zich kon bevinden want op een en dezelfde plaats zou hij niet verblijven de schipper die nog het spoor miste van de tweede schepeling al had hem het toneel dat hij in de gevangenis van lange meeuwis had bijgewoond sterk aangegrepen de gedachte aan paddeltje was hem geen ogenblik uit het hoofd gegaan nu lange meeuwis nog niet in staat was hem in te lichten zag hij twee wegen voor zich welke hij niet aarzelde in te slaan een persoon en een voorwerp waren op deze dag opzettelijk of onwillekeurig in verband gebracht met de vreselijke toestand van lange meeuwis en het verdwijnen van paddeltje die persoon was de italiaan uit de Osteria aan de haven die lange meeuwis gevangen had laten nemen onder beschuldiging van de vertering niet te hebben willen of kunnen betalen welke door hem en enige andere lieden gemaakt was het voorwerp was het scheepje waarnaar volgens de berichten der matrozen de twee maats gisteren met zulk een belangstelling hadden staan kijken het spoor van de italiaan was spoediger te volgen dan dat van het scheepje het welk gelijk de ruiter bij navraag vernomen had reeds gisteren vertrokken was daarom richtte hij zijn schreden naar de haven en ontdekte Weldra de ons bekende Osteria. De ruiter trad naar binnen, en op de waard afgaande, die bezig was zijn klanten te bedienen, vroeg hij hem in het Italiaans, dat hij voldoende meester was om er zich verstaanbaar in uit te drukken, of hij de persoon was die gisteren een Noords matroos door de politie uit zijn Osteria had doen verwijderen en naar de gevangenis voeren. De donkere ogen van Marco gingen snel over de persoon en de gelaatstrekken van de vrager heen. Dadelijk sloeg hij ze neer, in dat ogenblik scheen hij genoeg gemerkt te hebben om te weten hoe hij zich gedragen moest hij kreeg het plotseling zeer druk de signor moest het hem niet kwalijk nemen maar als de signor wist hoeveel klanten hij te bedienen had die beter betaalden dan sommige noordse matrozen goede siermakende maar de hospes naar het geld latende fluiten zou de signor ook begrijpen dat hij marco geen tijd had om praatjes aan te horen of verhaaltjes op te dissen wilde de signor bediend worden hij zou niet te klagen hebben Betere wijn dan in zijn gelegenheid was er een heel salé niet te verkrijgen. Een wijntje, signor, vurig en... En met gif erin? Peter de er hem toe, de kleine Italiaan geen ogenblik met zijn doordringende ogen loslatend. Gif? De hospes zette de wijnkruizen die hij ter bediening zijner klanten had opgevat, weer neder en hief beide handen omhoog, met een zeldzame ratheid van tong, een tal van welluidende Italiaanse klanken rondstrooiend... Zo was hij nog nooit beledigd. Gif in zijn wijn, dat zou de belediger hem waarmaken. Hij zou het brengen voor alle kadies van Saleh, tot voor de hoogverheven zand in persoon. Hij ging zodanig aan dat er zich spoedig een groepje om die twee gevormd had, waarvan sommigen op een standje hoopten om dan zonder betalen zich uit de voeten te kunnen maken, terwijl anderen de partij van de hospes begonnen op te nemen, verzot als zij waren op zijn inderdaad heerlijke en bovendien goedkope wijn en vindende dat het heus niet aan een vreemde varensman te pas kwam, om hier een salé, een ingezetene, van zulk een laagheid te verdenken. Als Michiel de Ruiter zich driftig maakte, was hij lang niet van de gemakkelijkste. Het bloed was hem onwillekeurig naar het hoofd gestegen toen hij de waard gezien had, die door zijn gluiperig uiterlijk geen gunstige indruk op de ronde zeeman gemaakt had, en dien hij, na de eerste kennismaking, meer dan ooit verdacht van een lelijke hand in het spel gehad te hebben. Wel kreeg hij dadelijk spijt van zijn drift, en begon op bedaarde en zelfs kalme wijze, met dat overtuigende in zijn stem, het welk Schier nooit zonder uitwerking bleef, de Italiaan toe te spreken, hem op vriendelijke wijze mededelende, dat hij gaarne enige inlichtingen van hem wilde hebben. Maar Marco, die begon te begrijpen hier met de Zeeuwse schipper te doen te hebben, voor wie Veritas hem nadrukkelijk gewaarschuwd had, wilde niet overtuigd wezen. Hij gevoelde veel te goed het voordeel dat hij door het enigszins onhandig optreden van de vreemdeling op deze behaald had, en was slim genoeg om te bespeuren hoe de gezindheid van de aanwezige gasten op dit ogenblik te zijne gunste neigde. Als een vuurwerk raketten zijn Italiaanse woordekens omhoog. Er scheen geen tegenhouden aan, en een ogenblik was zelfs de ruiter er verlegen over wat hem in deze moeilijke omstandigheden te doen stond. Die woordestroom te stuiten of te onderbreken scheen onmogelijk het leek wel of de italiaan een paar spieren meer aan zijn mond had dan een nederlander en misschien was dit ook wel het geval want als er een wedstrijd tussen een bedaarde en kalme zeeuw en een opgewonden italiaan moest gehouden worden in het snel spreken en in het rondslingeren van de meeste woorden weet ik wel vooruit wie de eerste prijs behalen zou en de tweede en derde erbij evenwel juist door die houding werd de ruiter menschenkenner als hij was er meer dan ooit van overtuigd dat de Italiaan op de hoogte moest zijn van hetgeen er met de twee patrozen gebeurd was. Met rustige blik de hem omringende lieden overziende, meestal Italianen of andere zuiderlingen, begreep hij hier inderdaad niets meer te kunnen uitrichten. Snel was hij besloten zich naar het paleis van de Sand te begeven en, ter ondervraging van de waard, de hulp der politie in te roepen, welke hem met de grootst mogelijke vrijgevigheid was toegezegd. Hij wendde zich om en wilde heen gaan. Er ontstond nu een gejauw en men begon op de Noordse schipper in te dringen. Nauw had de ruiter hiervan het bewustzijn, of plotseling had er een gehele verandering met hem plaats. In plaats van heen te gaan, kwam hij op de tierende massa af, kalm en geducht, met opgeheven hoofden en een paar ogen, die niet baden of vroegen, maar die onderwerping schenen te eisen. Hij was één man tegenover die velen, maar dan ook een man, een zichzelf bewuste, krachtige persoonlijkheid. Terug! scheen heel zijn gebiedende houding te zeggen, maar zeggen deed hij niets. Nog sloeg hij de hand aan zijn zwaard. Zo onderwierp een gezagvoerder alleen door zijn durf, zijn wil en zijn groot gevoel van eigen kracht een bende muitende matrozen. Zo verlamde hier Michiel de Ruiter door de mannelijke kracht die van zijn gehele wezen scheen uit te gaan, de onwillekeurig terugdeinzende bende die hem een ogenblik tevoren had willen vernederen en beledigen. En nu hij daar zo stond in de volle zekerheid van zijn persoonlijke moed de zeeuw die nooit gebeefd had en nooit beven zou voor welke hoge of lage aardse machten ook hoe het hoofd kon buigen voor een hogere macht in wier leiding hij geheel zijn lot met het diepste vertrouwen stelde gebeurde het dat hij door een der italiaanse zeelieden herkend werd een vermoeden een twijfel eindelijk de zekerheid en van die enen ging het gemompel door de aanwezigen het voortdurend gerel van de hospes overzoemend, dat daar voor hen stond de Noordse schipper, die de Sand eens zijn broeder genoemd had. Toen verstomde plots het woordend gespeel van Marco, hoe die zich ook verheven had op de goedkeuring welke hem gisteravond geworden was vanwege de heer des lands over zijn handelwijze tegenover de Nederlandse matroos. Geen woord was over de lippen van de ruiter gekomen, toen hij door zijn persoonlijkheid alleen het woeste zeevolk bedwongen had in diens voorgenomen baldadigheid. Geen woord kwam ook nu over zijn lippen, toen hij, na nog een blik op de menigte geworpen te hebben, de Osteria verliet. In plaats dat deze tegenspoed bij het begin van zijn onderzoek hem afschrikte, werd hij er als het ware nog meer door gesterkt in zijn voornemen om reeds deze dag, niet alleen zoveel als maar enigszins mogelijk was achter de waarheid van het gebeurde te komen, maar ook een krijgsband te maken ter opsporing of moest het zijn ter bevrijding van zijn scheepsjongen dat plannen maken en dan maar dadelijk uitvoeren ook lag geheel in zijn aard hij begreep nu evenwel dat hij hier in salé met al dat verschil van spraak en dat heel of half vijandige van de verschillende nationaliteiten tegenover elkaar niet op zulke een eenvoudige ronde wijze kon handelen als dat in het vaderland zijn lust zou geweest zijn de ruiters eerste plan regelrecht naar het paleis van de Sant te gaan en de gevangenneming van de Italiaanse waard te vragen, verwierp hij bij enig nadenken. En terwijl hij daar zo rustig langs de haven liep, de afgesproken weg gaande, opdat zijn matrozen hem dadelijk vinden konden, het zij om hem tijding van meeuwis, het zij van het geheimzinnige scheepje te brengen, bouwde hij in zijn hoofd een van die schandere en stoute plannen op, waarvan hij altijd gewoon was, en in de toekomst altijd gewoon zou zijn, dat er de victorie op volgde. De moeilijkste omstandigheid waarmee hij rekening had te houden, was wel deze dat hij over enkele dagen Salé moest verlaten om naar het vaderland terug te keren. Snelheid van handelen was het geheim waardoor hij zijn meesters, de heren Lampsen's van Vlissingen, meer verdienen liet dan andere kooplieden. Snelheid van handelen zou ook een der eerste voorwaarden moeten zijn voor het welslagen van zijn plan. Desavonds in zijn kajuit gezeten met lange meeuwens tegenover zich, wist hij evenwel dat er in dit geval met die eerste voorwaarden geen rekening gehouden kon worden. Van zijn matroos, die dankzij een goede rust en een verstandige behandeling in zoverre hersteld was dat hij zich aan boord had kunnen begeven, al gevoelde hij zich nog duizelig en vervuld van afkeer voor al wat aan spijzen herinnerde, had de ruiter alles vernomen. Er was geen twijfel aan of Veritas had werkelijk niets dan de zuivere waarheid medegedeeld en paddeltje geronseld om hem bij de vrije vaart te brengen de berichten omtrent het scheepje klopten hiermee want hij wist ook nu dat een jonge zeeman zonder kist of bultzak aan boord was gegaan waarna spoedig de touwen losgegooid waren en het scheepje zee gekozen had waarheen dat viel niet te bepalen en daar dit gisteren had plaats gehad viel aan een vervolging niet meer te denken vooral ook omdat niemand kon zeggen of vermoeden waarheen de koers gesteld was nadat de vrijbuiter eenmaal ver genoeg in zee was om zich buiten het bereik van mogelijk spiedende ogen te gevoelen. En al twijfelde Michiel de Ruiter er niet meer aan of Paddeltje bevond zich in de macht van Il Tigretto, er bleef hem geen tijd meer over om te onderzoeken naar welke van de nederzettingen van die beruchte zeeschuimer, hetzij op de Canarische eilanden, op Corsica of in Marokko zelf, de jongen voorlopig heengevoerd was. Op kalme wijze, uitvoerig en zo eenvoudig dat lange meeuwis, die niet van de schranderste was, nu vooral niet met dat gehamer en geklop in zijn nog half versuft hoofd, hem volkomen begreep, lei hem de ruiter dit alles uit. En toen de matroos klaar en duidelijk de ware toestand inzag, werd hij er half van hopend onder en riep handen uit, O schipper, dan zien we paddeltje nooit meer terug. Het was juist mijn plan hem wel terug te zien, gaf de ruiter bedaard ten antwoord, en daartoe moet jij me helpen. Lange Meeuws zag hem met ware vertwijfeling op het gelaat aan. Als Jur geen kans toe zit, schipper, riep hij op zijn zeus, hoe zou ik dan een middel weten? Ik, voegde hij er jammerend bij, die er eigenlijk de schuld van ben dat ze hem geronseld hebben. Hoor eens, Meeuws, je mocht klagen en jezelf beschuldigen, en niet ten onrechte vriend, dat jij door je drinklust de schuld van alles bent. Je mocht dat alles doen, zodra Paltje weer bij mij aan boord is. Maar zolang dat niet het geval is, moet je kalm blijven. Heb je gezondigd door de jongen letterlijk van je zijde te laten wegvoeren, je moet daarvoor in de eerste plaats boeten door hem zelf te verlossen. Dat zou ik wel dolgraag willen, Schipper, maar als u dat niet doet, komt paddeltje nooit meer in veiligheid. Ik kan dat niet doen, Meeuwis, want overmorgen reeds vertrekt onze schuit. Verschrikt zag lange Meeuwis hem aan. Ik, Ik begrijp je niet, Schipper. Plicht gaat boven alles, Meeuws. Hoe zwaar het me deze keer ook valt om naar het vaderland terug te keren, het moet. En Juliet paddelt je aan zijn lot over? Nee, want jij blijft achter. Ik? Ja. Weer wrong lange Meeuws de handen. O, schipper, schipper, je straft me te hard. Malle jongen, dacht je dat je ongestraft zou blijven? Maar ook aan die straf zal een einde komen. Want zo God het wil, keer ik naar deze streken terug, om jou en paddeltje te halen. Lange Meeuws begreep er niets meer van. En dat gedraai en gehamer in zijn hersenen. Luister nu eens goed, Meeuws, want van je al of niet goed begrijpen, hangt het gehele welslagen van mijn plan af. Straks pak je je boeltje en ga je van mijn schip af, omdat je er als schelm afgejaagd bent. Als schelm eraf gejaagd? Ja, omdat ik voor al mijn matrozen een voorbeeld wil stellen hoe ik een plichtvergeten matroos behandelen moet. Lange meeuws was der wanhoop ten prooi. De nauwe van hem, die hem weggejaagd had, het schilde weinig of hij was op de knieën gevallen. Doch de ruiter hield hem tegen. Versta me wel. Heel de bemanning van ons schip moet er ten diepste van overtuigd zijn dat dit je straf is. Die indruk moet men ook aan wal krijgen. Je blijft erachter als een die niet meer op mijn schip mag terugkeren waardoor ik vrij waarschijnlijk je ook de pas heb afgesneden om op een ander Nederlands vaartuig dienst te nemen. Want ik ben toch wel een weinig bekend bij de Nederlandse schippers die Salé aandoen. Maar, maar ik begrijp niet. Je verkeert dus, ging de ruiter altijd even kalm voort, in een wanhopige toestand. In je ellende, want ook in Salé zullen de onderdanen van de zand niet erg genadig zijn voor een matroos die weggejaagd is door hem, die de heer des lands zijn broeder genoemd heeft, leg je je anker neer bij de hospes van de Osteria, waar men paddeltje van je afhandig gemaakt heeft. Bij die kerel, die me haast vergeven heeft. Juist. Op de een of andere wijze moet je maar zien je aan hem verstaanbaar te maken. En, als je er kans toe ziet, mij maar flink uitschelden. Dat nooit, schipper. De ruiter glimlachte. Doe zoals je hart je ingeeft, als die waard maar de indruk krijgt dat je diep wanhopig bent dat ben ik nu al schipper geduld aan die wanhoop zal tenminste hier wel dadelijk een einde komen als jij maar zorgt dat de italiaan gevoelt hoe er werkelijk nergens meer uitkomst voor je is dan zal hij nadat zijn wantrouwen voor goed overwonnen is wat zeker het geval zal zijn als hij ons schip ziet vertrekken zonder jou en de schepelingen niet anders menen dan dat jij voor schelm bent weggejaagd op zekere keer aan je oor komen fluisteren dat er voor een die nergens meer terecht kan nog altijd een uitweg is. En die uitweg? Is bij de zeerovers. Ik ben er zeker van dat die Italiaan in verband staat met Il Tigretto. Een zeeman als jij willen ze dolgraag hebben, maar je bent de jaren te boven dat je je door het avontuurlijke van hun leven laat verleiden. Met geweld kunnen ze zo een wel krijgen, maar die blijft dan een onbetrouwbaar element. Alleen als je, verlaten door je landgenoten, uitgestoten door de beschaafde wereld, zelf als smekeling tot hen komt, hebben ze wat aan je, en zelfs zeer veel. Begin je nu wat te snappen, meeuwis? De ruiter vroeg dit glimlachend, want al verbaasder was de uitdrukking op het gelaat van de matroos geworden, en er kwam een glans op van beginnen te begrijpen wat het schrandere meester bedoelde. Ik geloof, ik geloof, schipper. Zeker, er gaat een licht voor je op, niet waar? Als jij bij de roversbende van Iltigrette komt, bestaat er alle kans dat je paddeltje ontmoet. Verheugd sprong Lange Meeuws op. Blijf nog even bedaard, beval de ruiter. Wat ik zeggen wilde is, dat er zelfs alle kans bestaat dat ze je expres bij paddeltje brengen, omdat jouw voorbeeld op hem zal inwerken. Ik denk dat de jongen niet gauw door hen gewonnen zal zijn. Ik hoop het zelfs. Als ze nu ongedacht jou bij hun bende krijgen, zal dat voor hen zijn alsof ze twee vliegen in één klap slaan, en ze zullen wel de onhandige schipper uitlachen die hen door het wegjagen van een schuldige, meteen de onschuldige met lijf en ziel in de handen speelde. Lange Meeuws voelde geen geklop en gezaag meer in zijn hoofd. O, die nauwe van hem! Wat wist hij toch altijd raad en uitkomst? Maar hoe zou hij het zonder hem stellen bij zulk een grote onderneming? Hij bracht dit bezwaar in het midden. Als je niet met zelfvertrouwen begint, gaf de ruiter hem op dit bezwaar ten antwoord, kan je wel aan boord blijven en dan is paddeltje verloren. En Meeuws... Je weet toch wel dat er een middel is om nieuwe kracht te vinden als je te midden van gevaren een ogenblikje de moed voelt ontzinken? De jongens van Michiel de Ruiter weten het te goed dat zij nooit alleen staan, zelfs als alle menselijke hulp schijnt uit te blijven en de menselijke krachten falen. Oh, als Paddeltje dat maar niet vergeet. Hij is nog zo jong. Daarom, Meeuws, moet je hem van mij die woorden overbrengen en zeggen dat hij toch nooit toe moet geven aan hen die hem slecht willen maken ik zou dat alles wel in een paar regels op een stukje perkament willen schrijven en je dat meegeven maar geschreven schrift is voor jou zo gevaarlijk als ze het ontdekken want ze zullen je bespieden meeuwis en het zal lang duren voor ze je geheel vertrouwen maar als je eenmaal bij elkaar bent dan komen je lui wel vrij paddeltje is schrander genoeg en jij bent een baas genoeg om hem in de uitvoering van zijn plannen te helpen toch wil ik voorlopig een plan voor je opmaken misschien is dat met de wijzigingen door de omstandigheden geboden wel het geschiktst voor jullie, in elk geval in de eerste tijd voor jou alleen, als je paddeltje nog niet bereikt hebt. Zet nu allebei je oren goed open en luister met heel je verstand, want het wel en wee van jou en je makker kan van dat al of niet goed begrijpen afhangen. Ik zal mijn best doen, schipper, zei Lange Meeuws, die geheel en al opgewonden was geworden. Maar, zo voegde hij erbij met een gezicht als een schooljongen die voor een heel zware som zit, denk eraan, dat de meester op school zo'n kluif aan me had, dat hij blij was toen ik er vandoor ging, geloof ik. De ruiter moest nu ook glimlachen. Ik zal je bij je oren pakken, als het er niet gauw genoeg ingaat, qua jongen. En of je het goed begrijpt of niet, weggejaagd wordt je vanavond toch. Nog één woordje vooraf, schipper. Ik kan me zo moeilijk anders voordoen dan ik ben, en daarom geloof ik dat ik geen treurig gezicht kan zetten als je me wegjaagt. Het gelaat van de ruiter werd nu zeer ernstig. Laat het je dan gezegd zijn, Meeuws, dat je zonder paddeltje nooit weer aan boord van mijn schip terugkomt. Dat sloeg er in bij lange Meeuws. Zijn gelaat betrok even. Goed begrepen, Meeuws? Verduiveld ja, schipper. Dat kwam er zo glad bij de matroos uit, dat de ruiter slechts met moeite een glimlach kon weerhouden. Een ogenblik later was hij weer zeer ernstig, want hij voelde aan dat onbehouden antwoord en hij zag in dat trouwhartige gezicht van de flinke zeerop hoe vol toewijding die voor zijn meester was en nu had er een lang onderhoud plaats met veel geduld en zeer in de breedte ontwikkelde de ruiter het krijgsplan dat lange meeuwis zou hebben te volgen met koppige volharding trachtte de matrozen te doorgronden zij eerlijk als hij iets niet snapte en dan begon zijn meester weer aan het uitleggen aan het slot liet de ruiter het hem herhalen en toen hij er nu zeker van overtuigd was het indien zeemanskop zo vast ingeheid te hebben dat het een volkomen eenheid met de gedachten daarin zou uitmaken, stak de schipper zijn hand uit, die door de matroos gegrepen werd, in stellige belofte van te zullen handelen naar het plan van de nauwe, die immers overal en ten alle tijde uitkomst wist. Dien avond werd, tot grote verbazing van de gehele equipage, de matroos die het had toegelaten dat zijn jongere makker door de zeerovers was geronseld als schelm van boord gejaagd. Een paar dagen later nam het schip de reis huiswaarts aan. De twee opengevallen plaatsen waren door twee andere zeelieden bezet, die wat gaarne zich voor dit reisje bij de bekende schipper hadden laten aanmonsteren. Einde van hoofdstuk 10